0: 在我们今天节目当中呢，要跟大家分享是有关于艺术市场学的话题，为大家邀请的是艺术学的专家黄河老师。老师你好
1: ，各位听众大家好
0: 。那我们今天呢要跟大家分享的一个很特别的话题哦，就是 AI 人工智能的话题、哦、现在这个人工智能的发展越来越进步哦。那就很多人质疑说，会不会有一天呢，这个 AI 人工智能会抢走自己的工作啊？那像是艺术品啊，因为稀少而珍贵，那如果以后只要动动手指按下按钮，这个 AI 就能够产制出很独特的画作，那这个艺术品呢，会不会失去价值啊？那其实现在这个呃 AI 运用在艺术的创作上，嗯、其实蛮多的。我这边呢，就举一个例子啊、哦，其实这个是已经是在二零一七年哦，就是当时法国艺术家联盟，他们也是用这样 AI 的方式产制出一些作品，而且呢，还放在佳士得的一个拍卖会上，也受到了青睐哦。当时呢，有一件作品哦，被巴黎的收藏家以一万欧元买下。那所以这个现象其实蛮值得我们重视的，对不对
1: ？对，嗯、um。因为艺术家本来我们都是认为说，呃，就好像我们常常讲一句话说，呃，上帝呢创造一个世界啊、哦，但是每一个艺术家呢，他创造另外一个独特的世界啊、哦。例如说，毕卡索有毕卡索的，张大千有张大千的哈、哦，那常玉有常玉的这个哦，他、呃、的特殊的那种哦、呃，构图啦、呃、色彩啦，或者是说他的技巧啊哈、哦。那那可是呢，我们就说，如果 AI 这种呃。在进化之下呢，就是说，你把，例如说，我们把其对吧，一个艺术家的所有的作品都把它放进去以后、嗯，那 AI 可以根据你有的这些资料呢，它会找到一个模式。嗯、对，然后例如说它，它你要它画一张人物了，然后它会根据这个艺术家的所有的人物作品去找出一个共同点。嗯，好、嗯嗯，但是它等于就是说，根据你的共同点的时候，嗯、它可以去创造一张类似的风格的作品出来。是。嗯那所以这个问题呢，就会使得呢，呃，呃，这因为在刚开始的时候，为什么会在巴黎，尤其是法国是艺术市场的一个非常重要的地方，对不对？哈，因为从呃十九世纪以后，印象派野、野兽派、立体派都诞生于巴黎。那所以呢，其实在那个时候，在二零一七年的时候呢，会产生这种问题。很多收藏收藏家呢，他并不知道这个是属于 AI 的创作啊。那这样子的创作，其实它会混淆的，你知道，它混淆整个整个艺术史的这个传承。好，因为例如说，我们知道哦，达文西本来只有二十张不到的作品。嗯，那你可以根据蒙娜丽莎的微笑去创造另外一个。好，例如说，我们相信达文西那时候，可能也会有去画另外一个女生的画像。嗯，但是呢，它可以改变这个这个呃肖像画的。服饰啦，或者脸孔啦、啊，哈、嗯，或者甚至是背景、啊，然、嗯、后，或者甚至是色系，
2: 嗯
1: ，好，那就是他，然后他会形成另外一张作品出来，
2: 对，然后
1: 他会整个混淆了整个艺术史的这个部分，嗯
0: 、对，哎，他、欸、其实会衍生一些问题哦。第一个就是老师说。可能会有那个伪作的问题。那第二个问题就是说，是其实这个法国艺术家联盟他们的呃利益好像是要创作出一个是他们认为是全新的作品，然后他们就是以 AI、嗯、呃的手法创作的艺术作品。那他们的理念就是说，其实这个呃 AI 可以创造出。呃，人类所能力不及的这样子艺术创作，嗯、等于是一个新的作品的一个产出啦，是这样的概念。那
1: 其实就所以变成就说到底艺术家的价值在哪里？嗯、对。因为它等于就是说，它取代了艺术家嘛，嗯
2: ，就是另外一
1: 种。它会不会取代艺术家？哈，嗯。那当然，前一阵子我们都知道这个 c h o p 的聊天机器人也产生一个大状况哈，就是发现之后，它的其实呢，如果你输入的做的这个呃 data 呢，哈、嗯，就是说这个模型这个 p a t e r n 呢是不对的时候，嗯、它事实上它会产生误解的，哈。嗯。好嗯，那所以这个现在目前，其实我觉得在。呃，全球这个目问题呢，其实一定是很多地方在进行
2: 的。嗯，对。可是只是
1: 没有被发现。
2: 是。
1: 好、哦，那甚至很多艺术家他可能就是会偷懒的。嗯。就是说我可以开始呢，先用 AI 呢把我的想法呢、嗯、放进去。嗯。好，那把我以前的作品都放进去、哦，然后他先去产生出另外一种作品。对。然后我再来加上。我自己现在的想法，然
0: 后我再来进行对，就是说加一些东
1: 西，嗯嗯或者是改一些地方或者是把最新的、嗯、呃国际的情势啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、潮流啦、啊，或者什么，都把它放进来，它就会变成是一个非常非常当代的作品
0: 。我觉得，我觉得是有可能哎、欸，就是说未来有可能就是因为 AI 呃艺术创作的加入之后，然后再融合艺术家自己的创作，就变成是一种融合的风格。那但是如果说以 AI 可以完全取代那个艺术家的作品，我觉得是不太可能的，因为毕竟还是有笔触的问题嘛，对不对
1: ？对，就是说，其实现在这个大的问最大的问题来自于，就是说，嗯、其实艺术家本来他是无中生有的。
0: 对对不对
1: ？那 AI 它是不可能无中生，你一定要给它 input 的，你一定要给它东西，它才会
0: 对、哦，很多东西
1: 给它，它才可以。对啊，那甚至你也可以给它，例如说，呃，你给它这个呃几个抽象画家的东西，嗯、然后让它去创造出另外一个抽象画家。但是，嗯、但是这些东西一定是跟原来的会有连接的
2: 。对，但
1: 是艺术家本来是可以无中生有的，艺术家的价值是。嗯不应该会被这个 AI 所取代的哈、嗯哦。那而且呢，其实艺术品的三大定义是什么呢？嗯、哦，艺术品的三大定义，定义第一个定义就是说，它必须是原创的
0: 。哦，对
1: 。哦，那所以你 AI 一定是都是模仿别人的。嗯、哦，是。哦，或者是。同一个艺术家，或者是不同艺术家，或者是这个世代的艺术家，好、嗯哦，那例如说我们现在大家所熟悉的草间民生的点点泼泼，啊、嗯哦
2: ，
0: 对，那
1: 他可能他把点点呢，哦，嗯、拉长或者是变形，嗯嗯，
2: 嗯
1: 哦、好好 ，OK， 那艺术家其实是原创的，对，那这个原创的精神呢，也就是说它是无中生有的，嗯、他他是应该是不可能会被取代的。第一个原因是它是原创的、嗯嗯，那第二个原因是就是说。嗯艺术品的第二大定义呢，是它必须是单独的，是唯一的。对。但是，如果 AI 来讲的话，它是不是可以、嗯、可以产生系列性的作品的
0: ？对，是，
1: 对不对？哈，它只要你给它相同的呃、嗯、不同的 data， 它就会产生不同的这个 output、嗯。哈、嗯，那这样子的话，它就会产生系列的作品，然后这些系列作品可能只是很小很小的差异、嗯，嗯，但是它变成可以让艺术品的那种稀有性就降低了。
0: 对，所以其实 ，AI 的发展，我觉得对于从事艺术创作的人，其实也有一点的隐忧了。那如果是纯纯艺术创作的那个艺术家、嗯，可能还比较没有办法 AI 可以取代他们，因为必须要老是说有独特性嘛，作品独特性。那你如果是从事美术设计的人，就蛮危险的
1: 。呃，但是对，我们讲说哈，艺术品的第三特点就是它必须是。Handmade 就是说你是人操作的、嗯，对，所以你必须是，所以你上面会有你刚才所讲的笔触啦、嗯，或者是一些很细、思维很细、很非常非常细腻的一些呃呃的这种 touch， 或者是说、嗯、呃这种。线条啦，或者是色彩，色彩，就是说，因为你只只觉得这这个地方我需要加一点点绿，嗯、或加一点点蓝，好、哦嗯，那这些东西呢，都是 AI 它是不可能做到的。那所以你刚才所讲的，但是如果是对于设计的人来讲，我觉得它是它会是一个帮手了、啊
0: ，会是一个帮手
1: 。对它，因为它可以把它的设计的 logo、嗯、哦、嗯，衍生出不同的形式。嗯。然后让他再去挑选，或者是他可能会让他找到一点点蛛丝马迹，嗯、让他觉得说、嗯、哦，我原来可能可以朝这个方向去走。嗯嗯嗯、我觉得对于设计来讲的话，我我觉得他比较没有问题了
0: 。诶、欸，但是我觉得如果以后发展更进步的话，就说有那样的城市出来之后，我们只要输入一些关键字，它就会自动帮你设计好，那你就不太需要那个真正学美工设计来做这件事了，嗯、<笑>是不是
1: ？对，但是、呃、我相信就是说，他只能起一个头了。
0: Uh
1: -huh. 因为美工设计的人，他其实他会，他因为他不会说只是因为过去的承袭过去的嘛，哈、嗯嗯嗯。就是说，例如说，每一个时代都有每一个时代所面对的问题，嗯、所以，就算说设计设计师或者是美工设计的、嗯、或者是插画家呢，嗯、一样，他都有现在的、嗯。嗯时代的一个氛围，
2: oh. 他如
1: 果去创造这个时代的氛围
2: 哦，哎、oh. 欸，就是时代的潮流因。因为其实
1: 他要带领，他不是 follow 的。Oh. 每一个重要的人物，你会发现，就是说，重要的设计师、oh. 或,者 oh. 或者是说，或者是艺术家，他都是带领的，他都是前卫的、嗯。他绝对不是承袭的哈、嗯。那他不会是停留在过去的
0: 。嗯嗯嗯对，所以用这样 AI 创作出来的那个艺术品，它竟然还可以在佳士得拍卖会上呈现哈，而且还会有人去买下。这因为其实你很
1: 难判断呐、啊哦，因为对一个，因为我们刚才讲过哈，就是说呃。佳士的拍卖公司虽然是国际非常非常重要的拍卖公司、嗯嗯嗯，可是他只能就这一件作品，嗯，来评断这件作品是不是有艺术的价值、嗯嗯，但是所以他并不知道这件作品是来自于 AI 的设计，哈、嗯，因为假设这件作品它并没有完全，它完全设计有，就是说 AI output 以后，嗯，是由一个艺术家完完整整用手。用手工，嗯嗯嗯、每一个颜色都是他自己上上去的时候呢，是你是很难判断它是来自 AI 的。嗯
0: 那我们还要再跟大家分享的就是哦，就是黄河老师本身呢也是万宝周刊的发行人嘛，哈，嗯、哦，现在今年改成月刊就对了。對哦，对，那在呃这本呃月刊里面呢，也有讨论到有关于艺术投资的一些呃嗯嗯文章。那其中呢，老师呢在最近的这个二月份。发行的《万宝周刊》里面呢，就有一篇文章写到2023年艺术市场的关键报告之二。那里面呢也提到了很多呃艺术市场的一些重点哦。那我们就逐项的来分享哦。第一点呢，就是呃台湾的画廊界啊、哦，目前呢也产生了一些呃改变，对一些变化。呃，这两年来哦、呃，由企业赞助或是直接经营的画廊啊、哦，也逐渐成为主流。嗯，那所以呃，过去台湾的画廊多半都是那个非
1: 常有兴趣本土的，或者是专业的人嗯是、啊，就说他也许是原来是一个收藏家，或者他是一个艺术家、嗯，或者他是一个企呃策展人之类来成立的。嗯、可是呢，现在是一由一个企业来成立，然后他去找这些专业人士进来。嗯
2: Oh. 哦，
1: 所以呢，这呃，最近已经已经有好几家，我在上个礼拜呢就去参加两家公司的这个、mm -hmm. 呃开幕典礼呢，就是发现就是哎、oh. ，这两家公司呢，他们的执、mm -hmm. 就是 CEO 啊，哦， mm -hmm. 或者是说他们的 consulting 啊，或者是呃这个经理啊，哈、哦，是艺术界的人士，是好。哦那但是他们其实他们的总公司呢，实际上是一个大型的企业。
2: 嗯哼
1: ，好哦。那是那我当然其实对对我来讲，就是说我是非常乐于见到这个、嗯、这个状况的。原因有三个、嗯嗯、哦。第一个呢，就是说，因为以前如果一个画廊哈、嗯，它只是一个哦有兴趣的或者有专业的哈、嗯，或者是艺术
0: 家经营。
1: 对，但是他因为他没有足够的资金。对。所以它在营运上，其实来讲是常常是会有状况的、嗯嗯、啊。那或者是呢，你就觉得发现它是开开关关的，就是每,每年都有人成立、嗯嗯，但是呢，每年也有人消失啊。哈、啊嗯，那所以我觉得在资金上来讲的话呢，哦，其实画廊它其实不是、嗯、不是不是很少的资金哈、嗯，不是一两百万或两三百万就可以成立的。嗯、对，好像说哎、欸，大家都会认为说哎、欸，不是老师，就是我们去。展览一个艺术家，我们并不一定要买断啊、嗯嗯，对不对哈、嗯？我们可以先展览，然后有多少卖多少，就算多少嘛哈、嗯。对，我说其实是这是一个很错误的概念。嗯，因为如果你要进一个艺术家，绝对不是说每次跟他展览一次，嗯、然后然后就说再见。嗯、那那你当初为什么要展览呢、嗯？对不对哈、嗯？那所以呢，其实一个艺术家，你都是应该要有长期的规划、嗯。你找这个艺术家，也是因为你觉得他的作品呢是有长期发展。嗯、也就是说，我们常常讲说，我们可以。预约大师二十年或三十年是、嗯、好，那这个才是你值得去经营的艺术家嘛哈。好，那所以资金的、嗯、的呃，我常想说最少要两三千万的原因，就是说他必须要有一个这个储存的这个资金哈、嗯嗯哦。然后而且你要跟这个艺术家呢哦、嗯，就绝对不只是办一个展览，嗯
0: ，这个是大型的。嗯画艺廊嘛，就是要有两三千万的资
1: 本。不只是，这不是大型的艺廊，因为其实一个艺廊，你从呃找地点，然后到成立，到装潢到、嗯，到开门啊，是你就已经坏到三百万了
0: 。对对对，因为你要装潢
1: 嘛，你要这个给押金啊，对不对？哈，然后你要招招募工作人员哈、嗯哦，那这个所以到成立之前，你已经坏到三百万了。对对，对
0: 嗯、那呃，那他们要借由就是说跟艺术家签约。然后每一次的画展里面，然后再去收益是这样子吗？呃
1: ，这个就牵涉到台湾目前的本土的画廊，其实有一个比较呃不不好的现象，就是说其实都是只跟画家签这个展览约、嗯，但并没有代理
2: 。嗯、哦,哦。那
1: 所谓代理，就是说你其实呢是每一个月必须要给这个艺术家一个固定的生活费、嗯
2: 嗯。哦，这样子哦。哦就是说
1: 不管他有没有卖掉作品。哦。对，要不然的话，这个艺术家。他跟你代他呃把这个代理权交给你，可是呢，你这个月你跟他讲说，哦，这三个月你的作品都卖不掉，所以呢，你这三个月要喝西北风嘛。嗯
2: 嗯嗯
1: 。好，所以所以在呃法国或法国跟英国来讲的话，艺术家都是代理的。那日本的话，更是他更是长期的终身代理，可能一签约就是十年二十终身
0: 代理。有时候
1: 甚至是终身代理
0: 的。那我们台湾有代理艺术家吗？伊朗有代理？艺术家。
1: 台湾现在的画廊来讲。代理的这个哦、呃、非常少，少数对非常少数，但是还是
0: 有就对了
1: 。嗯、呃，可能来讲的话，就是说我据我所知啦哈，就是说、嗯、呃，他们有一些是长期的经营、嗯，但是还还是并没有说有一个。有一个有一个白纸黑字写说、嗯、啊，你就是我经纪的艺术家，或者是我代理艺术家、嗯，然后你就你都不可以跟别人合作、嗯、哦，那这样子的条约好像还是蛮少的，还是、嗯、我我相信可能大只占十分之一呀、啊。嗯，但是国外
0: 就是蛮蛮、就是嗯、普遍的一个，像法
1: 国或者是英国，他们的这些老的画廊、哦嗯，它就是它就是一定就是一签约呢，可能就是十年最少嗯嗯、哦
0: 是是嗯嗯。嗯，甚至有些是不是要去抢艺术家做代理
1: ？那抢艺术家的状况呢、uh -huh. 是，哦、呃，在因为这个东西叫在这个这个时代目前来讲是有一点点这种状况的原因是说， uh -huh. 因为有些艺术家呢，他就是他被这个呃，如果说他原来是被一个非常有名的国际性的画廊代理的话， uh -huh. 当这个国际性的画廊放弃他的时候，哦，四处的时候，那可能会有其他。第二流或者是比较的地地方性的画廊就会去抢，好，因为毕竟他已经有一个知名度在那边了、嗯，哈、嗯，这
0: 不就跟那个球星差不多吗？哎，对啊
1: ，所以你看哈，所以像魔兽来到台湾嘛，他一定也是，一定也是说他原来所主义的呃这个呃这个 NBA 的第一流的球的球队被释出嘛，哈，那我想这个是。这个是很可能的啦，哈、嗯嗯，但是呢，当然也不代表说这个艺术、嗯、这个球星或者呃这个球员就不好了、嗯，或者是说这个艺术家就不好了哈、嗯。尤其是有些艺术家，其实他会有一个、嗯，他其实会有时候会有一个短暂的一个、嗯、哦，呃，好像就是说呃暂时放空的感觉哈、嗯，但是。你怎么会知道说它将来不会变成再、嗯、再花光花热呢？哈、嗯，这、嗯、这个艺术家呢？因为其实我们常常讲说，因为一个艺术家，他其实他的周期哈、嗯，他不一定是一直往上爬的，哦、然后就急住下坠，不会。他有时候呢，就是好像是波、嗯、这个波涛汹涌这样子的哈、嗯嗯，就是说、哦、股票也一样、嗯、有这种情况嘛，嗯、对不对哈？也你也发现，因为有些股票哎、欸，奇怪，好像。好像很久都没动，然后突然它动了啊、嗯哦！我我的意思是说，因为有些公司、嗯、它其实你会觉得它是一个很传统、嗯、传统的公司，可是你并不知道它原来有去投资这个电动车的、哦呃、这个电动装啊、哦，因为它有去投资能源的公司哈、哦，所以呢、哦，它其实那个就好像其实玉龙以前现在玉龙到八十几块也是、嗯、也是因为、嗯、因为电动车的关系嘛哈、哦，所以它已经创历史新高了嘛，所以我觉得呢呃艺术家也是一样的哈。嗯嗯那但是我们话说回来，就是说，艺术家要跟画廊之间的这个合作，哈，哎，从现在的这个规划来讲的话，我比较重视的是说，哎，这个这些画廊来讲的话，它进入市场以后会产生什么样的一个哦、喔，对整个整个艺术产业会产生什么样的一个影响？嗯，对，尤其是说，因为如果它资金很雄厚的话，它它可以做呃，就是去。就像高古轩一样，现在全球第一流的大画廊高古轩、哦，他根本从来都不代理艺术家，他不培养艺术家、嗯哼，他都是掠夺
2: 。哦，<笑>他
1: 就觉得说哪一个艺术家不错，嗯、哦，他会去跟他谈说，哦，你你你这个你在那边一年，他给你卖多少東西年西多少對，然后等于说、嗯、对，好像说你一年的营业额是多少、嗯哦，是，但是我可以给你三倍五倍
2: 。哦，对，好
1: 、哦，那所以呢，他就会很容易，就是、说。有大部分的艺术家了、嗯，他也许并不一定看到钱的份子上、嗯，但是他可能希望说他的作品更更被一些大就是大型的机构、嗯、或者是哦、嗯呃、被世界看得到，对，所以他就会他就会跳槽了。
0: 所以这个、嗯、大型企业加入了伊朗的投资哦、喔，相对呢，嗯呃、也会带动那个艺术市场哦、喔。就是说，假设真的台湾的那个艺术家可以受到伊朗的那个长期的签约、嗯，也会刺激他们的一个创作嘛，哈、喔。这当然，然后推向那个走国际，走向国际。我觉得
1: ，因为台湾现在目前说实在，我们被、嗯。我们被国际现在其实说实在，是因为这个我们的地缘关系，然后我们大家也知道说，最近我们的这个其实外资对我们台湾其实是又爱又恨的哈，因为哦对你的半导体的器的这个呃发展呢，事实上是不得不依赖，可是又对你的地缘政治的风险呢又提高哈。对，那所以事实上呢，我们的排名是在。退后哈、哦哦，那这样子的话，这个台湾的能见度现在坦白讲，说实在是很高。嗯、但是台湾的艺术家很少是被国际所看到，
0: 很少很少走入国际，对,對很少
1: 走入国际、嗯，也很少说被国际的呃、哦，我们讲说前五名这些国际大画廊所代理或经营哈、嗯哦嗯。我我当然我们有讲过说什么叫做国际大画廊哈、嗯哦，对不对哈？那台湾是目前为止仍然没有国际画廊的这种形态。还差很远
0: ，对对，还
1: 差很远，因为就是国际大画廊，他们最少都是在全球做超过五个分据、嗯，这个这个分公司、嗯哦、然后第二个呢，他们的呃所经营的艺术家也都是国际知名的艺术家、嗯，然后他们有非常的呃，就是这个讲出来都会让你吓跳吓一跳的这些大收藏家、嗯哼哼嗯哼哼嗯那所以这些就好像你讲到说啊，像巴菲特啦、啊，或者是桥水基金这些人，他们所他们会为什么会巴菲特他买台积电或者是卖台积电影响这么大？原因就是因为他毕竟是一个国际知名的大的这个这个控股的一个哦、喔、这个公司嘛哈，所以他不断的在买进卖出啦，所以他对于国际的股票市场当然影响很大哈、喔。那华能也一样，
2: 嗯
1: ，只是。一般的民众不了解、不知道而已。其实有很多大画廊，就说，所以常常我跟很多艺术家讲，我说哈、嗯，你去，其实你现在就算你到哪一个美术馆帮你办展览、嗯，其实已经不重要。
0: 是，嗯
1: ，你说，如如果说啊，你今天我说啊，嗯，有一个画家说，告诉我说，哎，老师，我今年要在这个北美馆，我在高美馆、嗯，我在这个这个国美馆展览。我就觉得说，哦那，那又如何？嗯哼，因为那些美术馆的展览其实都是申请的
0: 。哦，是都
1: 可以申请。嗯哼，好、哦。但是如果你说我今年我被高古轩、嗯、或是被 House Visa 所代理
0: ，哦、国际知名的艺廊，对，哦，那个、啊、那个才真的很对，因为你的作品马
1: 上就会有对国际性的大收藏家开始买进。哎
0: 、哦欸，对，那我我想问说，嗯、目前国际性的大画廊就是。呃，除了集中在纽约啦、法国啦，不、嗯、是英国、是日本之外，像中国，他们有在有没有？他们也没有在。中国
1: 到目前为止也没有国际大化啦，所以
0: 他们也没有在经营这一块哈、哦，伊朗这一
1: 块。嗯，中国大陆的艺术市场呢、嗯，其实是在从1993年开始有一点点，有一点点气象了哈、哦。然后到2004年开始呢，有一点点炒作哦。但是在2008年这个金融风暴的时候，几乎都跌停板了。呀、yeah, ，那到目前为止呢，我所看到的中国大陆的国际的艺术家哈、嗯，尤其前阵子又被爆出说、嗯，呃，这个曾经在台北市美术馆展览的艾未未、呃、哦对，哦、呃、他其实抄袭。
0: 抄袭对
1: 他抄袭一个国际知名的这个艺术家的作品啊，哦、那再加上前一阵子啊、哦，大概三四年前的，有一个叫叶永清，抄袭一个比利时艺术家，所以使得这个风声鹤唳啊，就是变成、嗯、就是整个观感就会差很多，嗯、你知道吗？嗯、哦，那所以现在目前坦白讲要，要、嗯、台台湾几乎现在几乎所有的大画廊都不经营这个国、嗯嗯、这个中国大陆的艺术家了、哦啊，已经很很多都放弃了 yeah,、哦对
0: 哦，所以他们在艺术市场上其实算是。排名后面的嘛，是这样吗
1: ？对，所以其实我我在这本书里面，我有提到说，哎<笑>，反而有一些呃新兴的画廊、嗯，他反而去经营国际的艺术家。哎、嗯，这个是让我觉得呃那、这个大开眼界啊。哦、就是说、啊，好像有一个叫丁丁画廊，他去经营台湾西班牙的艺术家，对、哦，他是台湾，是他是长意做壁纸的哦。哦，对，但正是他他开画廊的时候，他就经营了很多这个国际的知名的艺术家哈、啊哦，或者是也许不是很知名，嗯、可是他经营过以后。呢。哎、嗯，这艺术家在台湾得到很大的回响，嗯、然后甚至也引起其他地区的这个、嗯、呃这个瞩目，所以我觉得说，哎、嗯，这个艺术家其实不错，为什么我没有注意到？嗯
0: ，嗯所以是蛮有前瞻的。对，所以这两个方
1: 向都，我都觉得都是呃台湾画廊界的一个非常好的一个呃一个、嗯、呃趋势。嗯哼、嗯嗯
0: ，对啊、呃，这是我们今天啊、呃、聊到了呃有关于二零二三年啊、呃、这个黄河老师观察这个。呃，国际艺术市场的几个重点啊、哦，那呃，我们在下一次节目当中要继续再跟大家聊。那我们今天非常谢谢黄克老师
1: ，哦、呃，非常高兴这个呃，在过完年呢，然后能够呃，再跟各位听众来这个聊天，谢、嗯、谢，谢
0: 谢。嗯